0: Boa noite irmãos, uma alegria para mim estar aqui, eu gostaria de em primeiro lugar agradecer a equipe uh, do Ministério Fiel e também os irmãos em Cristo aqui de São Luís, pela receptividade, pelo amor com que sempre tratam os servos e ministros da palavra e eu me sinto privilegiado de poder estar com vocês neste lugar eu quero explicar a vocês qual é a proposta dessa primeira palestra, dessa primeira palavra nesta noite e já vou dizer de cara que vai ser mais aula do que sermão Se você gosta mais de sermão, espera amanhã Ou daqui a pouco Acho que o professor Leandro vai poder Pastor Leandro vai poder é, expor com mais clareza algumas coisas Mas eu achei que era importante Num ano em que nós celebramos Aos 500 anos da reforma protestante Começar esse encontro com uma espécie de aula Então, eu... Ah, quero aqui caminhar com vocês em alguns tópicos que são simples, mas ao mesmo tempo importantes para nós entendermos a, a reforma protestante de uma maneira bem introdutória, é verdade, mas usando os famosos slogans ou lemas, né? os cinco solas, como já foi mencionado aqui, e eu vou trabalhar é, com eles, mas antes vamos falar com Deus, vamos orar mais uma vez, e depois eu inicio essa palestra. Pai Santo, nós estamos aqui com o privilégio de relembrar a fidelidade de servos teus no passado, quando descobriram verdades na tua santa palavra. E nós pedimos que o resultado disso não seja celebração desses servos, mas amor a maior pelo Senhor. Pedimos que o teu povo se encante cada vez mais com a verdade ah, presente na tua escritura, no teu escrito sagrado. E sejam anunciadores dessa palavra por todo o canto dessa terra. Pedimos a tua bênção sobre esta palestra e pedimos que tu nos conduzas a refletir histórica e teologicamente sobre coisas que dizem respeito à tua igreja. Oramos em nome de Cristo. Amém. Eu já quero começar a dizer uma coisa. Que alguns de vocês talvez não saibam, você já deve ter ouvido algumas vezes a ideia de que a reforma teve cinco lemas, né, slogans famosos, os chamados solas. Então, sola escritura, sola fide, sola gratia, solos cristos e sola ideal glória. São termos latinos que eu vou explicar daqui a pouco nessa palestra, mas eu quero começar dizendo que esses slogans são uma coisa recente, eles não eram lemas da época da reforma. Na verdade eles são uma espécie de estruturação pedagógica que surgiu pouco mais de 50 anos atrás Mas a gente fala como se fosse uma coisa assim tão conhecida e tão comum Que parece que os nossos parceiros de 100 anos atrás falavam Então, cinco solas, e você dizia, é verdade, os cinco solas Não é bem assim, na verdade, tudo aquilo que eu vou falar nessa noite Dentro desses, desses slogans eram conhecidos, eram propagados naquela época, mas eles viraram uma espécie de resumo de algumas ênfases típicas... É, da reforma protestante, então assim, surgiram diferentes estruturações, por exemplo, na época da reforma já tinha Felipe Melancton, que era o, o grande sucessor de Martinho Lutero, que usou expressões como sola fide, sola gratia então duas delas pelo menos aparecem lá, mas a gente não tem as cinco até muito recentemente não é? no entanto, eu não quero desprezar ao trazer essa informação eu quero dizer a você que, embora você não encontre esses temas como nós os conhecemos lá atrás, eles viram um bom resumo de ênfases-chave do movimento protestante, em oposição ao ensino da igreja católica romana. Então, o que eu quero fazer nessa noite, é uma proposta de um princípio organizador dos cinco solas, porque se pastor Leandro e eu vamos expor esses cinco slogans nos próximos dois dias, né? hoje e amanhã, então eu gostaria nessa primeira palestra de fazer algo que fosse introdutório, mas eu queria amarrar num tema só, a minha proposta é de que o conceito de autoridade da igreja estava em jogo no início da reforma e num certo sentido ele resume algumas das coisas que nos são ensinadas nesses cinco Slogans, tá? Nesses cinco lemas famosos Então o princípio organizador E esse é o título que eu dei para essa palestra É reconceituando a autoridade da igreja Eu quero que a gente entenda pelas lentes desses cinco lemas Como é que a igreja foi vista de uma forma um pouco diferente Mas na verdade voltando a princípios que tinham sido esquecidos Então a autoridade da igreja existe, ela é real mas ela é uma autoridade que não é intrínseca à igreja, tem vezes que ela perde, porque ela é derivada, derivada de quem tem autoridade em si mesmo, então a gente vai falar de, é, por exemplo, de autoridade que é do Senhor, é derivada da palavra do Senhor, ou da salvação que nós temos em Cristo, todos esses... Essas expressões de autoridade têm a ver com os cinco solas Então quando a reforma eclodiu, quando ela surgiu né, no século XVI A gente pode dizer que houve um rompimento com algumas autoridades conflitantes Por exemplo, uma das coisas que os reformadores fizeram Foi romper com o peso que a tradição oral tinha em relação às escrituras Autoridades conflitantes Mas houve também resgate de uma autoridade conflitante dita infalível, a escritura sagrada, houve também continuidade de autoridades secundárias, por exemplo os pais da igreja, que foram é, chamados como uma espécie de ah, ah, resgate, então eu quero trabalhar ah, na próxima, nos próximos minutos, essa ideia dos cinco solas à luz do conceito de autoridade da igreja. Então, eu tenho o seguinte esboço da palestra, três pontos maiores e eu vou colocar vários subpontos, então, se você acompanhar aí no slide, vai ficar mais fácil para você saber onde é que eu estou no decorrer dessa aula, tá? Então, os três pontos da palestra dessa noite. Primeiro, Lutero e Calvino sobre a autoridade da igreja. Então primeiro eu quero mostrar como os dois reformadores mais renomados trabalharam na mesma época, inclusive no mesmo ano ah, é, Publicando sobre um tema de autoridade que a tradição da igreja tinha em relação ao ensino bíblico Então é, Lutero publicou um livro chamado sobre a, os concílios e a igreja e Calvino escreveu uma famosa resposta ao cardeal Sadoleto e ambos livros trabalham com a ideia da autoridade da igreja em relação ao ensino bíblico então eu vou trabalhar é, nessa primeira parte um pouco do que esses dois reformadores disseram sobre a autoridade da igreja tá? segunda parte da nossa palestra é uma olhada rápida num exemplo bíblico semelhante à reforma protestante e eu quero pegar a reforma do rei Josias, tá? É, na verdade nós não vamos estudar esse texto delongadamente Eu não tenho condições de expor aqui os dois capítulos Mas eu quero mostrar como em aspectos muito curiosos As propostas de reforma de Josias Eram bem semelhantes àquilo que os reformadores estavam propondo Mostrando que o que eles estavam propondo não era uma inovação Na verdade era um resgate de uma coisa que já tinha sido feita há milênios atrás Porque entre Josias e reforma protestante é chão, hein? Não é? Mas aqui há um certo resgate de princípios bíblicos Então eu quero olhar a história da reforma sob o rei Josias é, Levantando aspectos que eu poderia chamar de paradigmáticos Estabelecem um paradigma né, para qualquer reconceituação da autoridade da igreja E por último, aí nós vamos entrar nos cinco solas Eu quero mostrar o impacto dessa mudança do entendimento da igreja, do entendimento de autoridade da igreja Sobre os lemas da reforma E aí a gente vai concluir Então essas são as três partes da palestra Então à medida que eu vou falando, vai acompanhando o slide Para você perceber em que ponto nós estamos Porque cada uma dessas três partes tem subpontos. Então é para facilitar o seu acompanhamento Não é difícil em termos de conceito Mas é para você saber onde é que nós estamos nessa palestra Ordem de assuntos, tá bom? Então vamos começar com o que, que Lutero, Martinho Lutero e João Calvino disseram Sobre a autoridade da igreja E eu quero começar falando de qual era o contexto romano Isto é, o contexto da igreja católica apostólica romana é, no, no final da Idade Média Que proporcionou um, uma reação da reforma protestante E especificamente o contexto dos dois livros O de Lutero e de Calvino Então olha que curioso Quando Lutero estava já maduro e no, ah, vamos dizer assim, no, no vigor da sua, da sua vida já mais amadurecida estava nos últimos anos da sua vida, é verdade, mas ainda é, com vigor e de certa forma já é, experiente surgiu o interesse é, do Papa da época de convocar um concílio na Itália que é um lugar de muita influência romana, desde aquela época, obviamente já era para condenar os ensinos luteranos mas naquela época os príncipes germânicos, eles já tinham um, um pé atrás com essa coisa que o Papa queria fazer, porque eles sabiam que ia ser um concílio de um lado só, então eles receosos com isso, e riquetos, eles acabaram se beneficiando do que Lutero fez, Lutero ele a, aproveitou o crescente interesse nesse, por um concílio, e ele resolve, resolveu examinar como os concílios do passado funcionaram, que a autoridade foi atribuída a eles, e se eles eram um instrumento viável para uma nova reforma é, da igreja Lembra que o conceito de reforma, ele extrapola a chamada reforma protestante Então ele estava avaliando se, o, se a ideia de convocar um concílio Uma reunião é, ecumênica no sentido de grande, abrangente Se ela seria interessante para mudanças na igreja um, Calvino, o contexto do escrito dele é semelhante embora mais específico, quem conhece um pouco da história de Calvino sabe que Calvino era um jovem promissor que teve uma primeira passagem pela cidade de Genebra e aí ele foi, vamos dizer assim, expulso pelos líderes da cidade quando ele foi expulso em 1538, um cardeal muito oportunista, chamado Jacopo Sadoleto, escreveu uma carta aos governantes de Genebra, tentando fazer com que a cidade de Genebra voltasse à fé católica, e aí Calvino que tinha sido chutado pediram a ele, Genebra pediu a ele, imagina, depois de ter chutado ele, pediu a ele que escrevesse uma resposta a Sadoleto, depois de muita insistência, Calvino então resolve escrever essa carta, e ele produz então um documento que junto com Lutero, é, mostra qual era o conceito de autoridade que a igreja tinha, bem falando em autoridade, meu segundo subponto, autoridade de concílios aqui, o que, que Lutero e Calvino falam então sobre os concílios? Sobre os líderes da igreja… Um, Lutero demonstra Vários exemplos em que os concílios E os doutores se contradisseram Essa é uma das coisas que ele faz no livro dele Ele pega assim Vários momentos da história Em que ele percebe que há contradições de conceitos De tal forma que Ninguém podia dizer Há um consenso doutrinário Ele mostra que havia contradições Entre uh, decisões de um concílio aqui De um concílio a colar Além do que havia alguns decretos conciliares Que não eram mais seguidos Então ele mostra como os concílios têm uma autoridade não tão grande assim, muito inferior à autoridade maior da parte de Deus, bem, Calvino faz algo parecido, só que ele não está falando de concílio de maneira geral, ele está falando da carta desse cardeal Sadoleto, que estava tentando trazer Genebra de volta para a fé católica, então, uma das coisas que Sadoleto escreve na carta, esse, esse bispo católico, esse cardeal, ele fala assim, olha cuidado com aqueles que têm ensinado inovações aí Calvino fala assim, olha, é inovação para quem não conhece porque na verdade eu estou resgatando uma coisa conhecida no passado o que Calvino estava defendendo é que quando a gente volta para alguma coisa que não é genuinamente nova mas que tem fundamento nas escrituras e no ensino de pais anteriores, nós não podemos chamá-la de nova ele vai dizer, pelo contrário a igreja tem se deturpado ao ensinar no decorrer da idade média coisas que não estavam no passado Ele cita exemplos, transubstanciação, que é o conceito de que na hora da missa Aquele pão se transforma no corpo verdadeiro de Jesus É por isso que tem muito católico que tem medo de morder a hóstia para não sangrar essa, essa cultura católica presente no Brasil É resultado desse tipo de doutrina Que tem séculos Mas que Calvino vai dizer assim Isso é inovação, isso não estava no começo da igreja cristã Outro exemplo que ele cita é A confissão lá para o padre né, E a absolvição privada Ele disse isso não era prática comum no passado A ideia do purgatório A intercessão dos santos Pontos que ele levanta para mostrar que A autoridade de concílios é uma autoridade repleta de falhas e esse vai, vem a ser um conceito bem protestante Protestantes não tem problema com líderes Mas ele sabe que líderes são falhos Ele não tem problema com concílios Dizendo, ó, oh, isso aí é coisa de homens Mas ele entende que concílios são falhos Então o que ambos alegam nas suas obras É que ah, havia um deveria haver um cuidado com a autoridade E o peso que esses concílios tinham outro assunto que eles também tratam é a autoridade de oficiais, tá? autoridade de oficiais, de acordo com Lutero, a decisão de um concílio não é válida porque ela foi feita por certas pessoas, isso era uma ideia muito comum na, no catolicismo é, é, daquela época, a sucessão apostólica, a ideia de que um bispo tem autoridade porque ele recebeu é, de, né? Lá atrás Pedro recebeu de Jesus E essa autoridade é passada de mão em mão Então depende da pessoa E Lutero vai dizer não A decisão de concílio não é válida porque foi feita por certas pessoas Ela só é válida se ela estiver em harmonia com a palavra Nesse sentido a autoridade de um concílio não difere de um pastor Ou de um professor que seja apto É curioso isso porque Lutero passa a levantar algo Que era muito temeroso para a igreja católica romana na época dizer assim que tanto um concílio quanto um pastor fiel à palavra tem o mesmo peso, dizer, como assim? Um concílio é um concílio, o puteiro vai dizer não, ambos são servos da palavra, se a palavra é proferida com fidelidade, está aí a autoridade, Calvino apela para o seu ofício de pastor, isso é uma coisa curiosa no seu escrito, ele ainda era muito jovem, cerca de 30 anos… Ele apela para o seu ofício de pastor e doutor, para legitimar sua atividade de reforma Ele quer dizer assim, gente eu não estou fazendo isso só porque eu sou um crente em Jesus Cristo Eu não estou fazendo isso porque eu tenho algum tipo de direito de investigação particular das escrituras Embora essa tenha sido uma ênfase da reforma Mas ele quer dizer, não, eu tenho um ofício a cumprir, eu sou mestre da palavra e como mestre da palavra, como pastor Eu preciso a, a ser um fiel transmissor da mensagem apostólica Essa é uma coisa muito curiosa Em que os reformadores mudaram o conceito de apostolicidade Você vê, na época é, é, da reforma Antes dos reformadores ensinarem essas coisas Chamar a igreja de apostólica Significa que ela tinha recebido o bastão diretamente dos apóstolos então, eles falavam de autoridade baseada em sucessão de liderança, era como se um líder dissesse assim, então agora eu vou passar o bastão de autoridade para você, aí um pegava aí no outro século, transmitia para outro, e aí ia recebendo até que alguém dissesse assim, não eu tenho uma ligação direta com os apóstolos lá atrás, o que Calvino vai dizer é que a sucessão que Deus faz que nós tenhamos com o ensino apostólico, é uma sucessão de fé não de pessoas é por isso que pessoas de famílias diferentes De raças diferentes De povos diferentes São inseridos no povo de Deus E continuam a sucessão apostólica Por quê? Porque eles ensinavam a doutrina dos apóstolos Essa é a ideia Então os reformadores vão trazer um, um novo conceito De apostolicidade que tinha se perdido Naqueles dias É a palavra transmitida Que dá validade ao ofício Calvino diria E não o ofício que dá autoridade à palavra Outro subponto é a autoridade subordinada às escrituras Eu já falei sobre isso, mas eu quero explorar um pouquinho mais Lutero entendia que a natureza e a função de um concílio Não é de estabelecer novos artigos de fé Além dos encontrados nas escrituras Isto é, o que concílios tem que fazer? Eles têm que pegar aquilo que está já explicitado nas escrituras e defender, explicar Mas não criar coisas novas ele se via muito preocupado com as ideias novas que surgiam não é? Assim como os bispos só poderiam julgar alguma coisa como herética Se eles conseguissem derivar o veredito de heresia da própria escritura Então ele começa a defender a importância Ele mesmo era alguém que era considerado um herético não é? E ele vai dizer, olha, se você conseguir derivar a minha heresia das escrituras Então você pode chamar de heresia É isso que ele está querendo dizer ele estava alegando que a autoridade de qualquer concílio De qualquer organização De qualquer liderança de igreja Sempre é subordinada às escrituras Mesma coisa fez Calvino Ele entendia que era importante nós aprendermos com os pais da igreja Lá do começo ah, ah, dos primeiros séculos né? ah, Depois do novo testamento E também dos concílios Só que ele não os venerava No entanto ele, ele dizia Eles são... Indispensáveis auxílios para o entendimento da palavra Olha que interessante Calvino está fazendo uma coisa que poucos de nós conseguem fazer Poucos de nós A maioria Ou polariza para um lado Ou polariza para o outro Ou a gente tem uma veneração exagerada Por um autor que a gente gosta ou Por um pregador que a gente ouve Ou a gente diz, não Meu negócio é só as escrituras mas Calvino vai dizer: não, eu não posso venerá-los com, como se eles fossem né é, fundamentais, no sentido de os intérpretes ilustres das Escrituras, mas eu também não posso esquecer de que eu preciso do auxílio deles. Então, ele não foi nem para um lado, nem para o outro, ele entendeu a importância da tradição, com quanto ela fosse bem compreendida. E, último subponto nessa primeira parte, é que como resultado disso tudo a Lutero e Calvino estão trazendo um novo conceito da igreja Mas não é novo no sentido de jamais falado É parecido com aquele novo de Jesus né? Novo mandamento vos trago Que vos ameis uns aos outros Eu fico imaginando os ouvintes Dizem assim, Jesus, conta outra Tipo assim, essa aí já está no Antigo Testamento Mas ele estava trazendo novo porque Ele estava apresentando de forma nova Não era nova de descontinuidade com o que já havia sido revelado era novo no sentido de ser renovado, de ser ah, entendido de forma mais clara e com mais fulgor e mais a nitidez mas não totalmente diferente, é isso que eles estavam fazendo o novo conceito de igreja não é dizer assim pessoal, ó, vamos inventar a roda eles não estavam inventando a roda eles estavam resgatando algumas coisas então por exemplo Olha que, olha que interessante. Lutero era acusado de ter um conceito muito assim, etéreo, muito idealista de igreja. Para quem gosta de filosofia, diziam que ele tinha uma eclesiologia platônica. Gosta aqui de, de filosofia, né? Uma eclesiologia platônica. Por quê? Porque ele falava muito da justificação pela fé, que é algo que você não consegue. É, não é palpável, não é? A fé é invisível. Ah, falava muito da igreja invisível e aí para se defender dessa acusação, ele vai dizer assim, não, peraí aí, é verdade que eu falo da justificação pela fé, ela é importante na minha pregação, é verdade que eu falo da igreja invisível, o que, que é esse conceito? É a ideia da igreja que só Deus vê, eu não vejo, mas Deus sabe quem realmente é dele, essa é a ideia de igreja invisível, ah, mas o que, que Lutero vai dizer? Ele diz, não, peraí aí, nós temos sinais bem visíveis da igreja, quer ver? Quando é que você enxerga a igreja? Quando você vê... Uma assembleia de santos E por santos ele não quer dizer gente perfeita Ele quer dizer gente perdoada né, Gente perdoada Quando você vê pregação da palavra Que ele considerava a evidência mais clara Da presença da igreja Quando você vê batismos e ceias né, Sendo ministradas A ministração dos sacramentos Quando você vê exercício da disciplina Quando você vê Líderes sendo ordenados né, Oficiais, quando você vê orações Ele diz, tem várias maneiras da igreja Se tornar visível Então Lutero queria dizer, oh, vocês me atacam de ter uma igreja Idealista, não, minha igreja é bem Pé no chão, o pessoal ora Ouve a Bíblia Fala com Deus, não é? Exerce disciplina Toma ceia juntos E proclamamos que todos somos pecadores Que carecem do perdão de Deus Essa é a visibilidade da igreja E ela tem que ser visível Calvino também ah, tinha algo muito precioso ah, ah, em relação a conceitos muito fortes no catolicismo romano sobre igreja, muitos deles falavam sobre igreja como sendo a mãe dos fiéis, isso era um conceito muito forte de igreja ah, na idade média, e Calvino não vai rejeitar isso totalmente, mas ele vai dizer é mais do que isso, ela não é só mãe no sentido de nutrir, mas ela é escola que conduz à verdade… Mas o conceito predileto de Calvino E eu amo essa ideia dele Ele fala assim, sabe que igreja? É a comunhão dos fiéis Por que essa ideia é tão linda? Porque ela quebra com hierarquia É gente no mesmo nível Não tem tablado Não tem diferença É gente no mesmo nível É gente que como fiéis São conduzidos à comunhão em Cristo Jesus, por obra do Espírito Santo Então, esse é o novo conceito de igreja De forma bem resumida, trazida pelos reformadores Bem, essa primeira parte era só um resumo histórico Dessas ênfases, eu quero agora entrar Num exemplo bíblico, então eu vou pedir que você abra a sua bíblia A gente vai caminhar aqui, nesse exemplo semelhante de reforma Só que agora nas escrituras Eu quero mostrar como, muito das coisas que aconteciam Na época da reforma, no começo dela Era bem parecido com a história de Josias e o que ele se propõe a fazer é muito parecido com o que Lutero e Calvino queriam ah, propagar, tá? Então abra sua Bíblia lá em 2 Reis, nós vamos começar no capítulo 22, eu não vou ler os dois capítulos inteiros, fique tranquilo, tá? Eu tenho hora para terminar aqui, não, não vou fazer uma exposição de dois capítulos, eu só quero destacar algumas coisas importantes para você saber e vou ler alguns versos isolados aqui a colar. Então, eu quero começar essa segunda parte com ah, o contexto espiritualmente doente, um contexto espiritualmente doente, se você olhar na sua Bíblia, ah, o capítulo anterior, nós não vamos ler, segundo, é, segundo reis 21, tem o reinado de Manassés, Manassés foi o rei de Judá, mais mal que houve, foi o pai é, é, de, é, de Josias… Bem, Manassés havia feito coisas horrendas Desde trazer impurezas para o templo Até oferecer próprio filho para sacrifício a um Deus falso Havia inserção de prostituição cultual Havia uma profanação do templo com culto Com objetos de culto de outros deuses Muita coisa, muita coisa Ele acabou utilizando utensílios do templo para... Pagar e fazer outras coisas, pagar dívidas suas e assim por diante. Então, Manassés é o péssimo exemplo de contexto espiritualmente doente. Mas o que chama a minha atenção é a maneira como o livro dos reis conta a história dos reis. Sabe por quê? Quando Josias vem ao reinado, nunca é assim e Josias fez segundo seu pai, Manassés, ou não fez segundo seu pai. Por quê? Porque Manassés nunca é, ou o pai nunca é o padrão o padrão sempre é, e fez segundo o seu pai Davi, olha para o verso 2 de 2 Reis 22, fez, o que ele era, fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, você vai dizer, não o pai não era Manassés? Era, mas ele quer dizer que o antecessor que conta é Davi, Davi é o padrão, de rei íntegro, com todos os pecados dele que nós conhecemos, mas o padrão de alguém que se alia ao Senhor, e depende do Senhor, que os outros reis deveriam demonstrar, o que, que isso nos ensina? Interessante isso, de que ao mesmo tempo que ah, Josias não segue uma tradição de Manassés, ele segue uma tradição de Davi, a reforma fez isso, a reforma sabia não seguir uma tradição, mas seguir outra tradição E não desprezar tradição como um todo Estou dizendo isso porque se você é evangélico há algum tempo É possível que tradição seja uma daquelas palavras que arrepie você Fala assim, então, como diz a tradição? Aí você até assim, range né, de medo O que, que vem por aí? Mas os reformadores não eram assim Veja como é que eles olhavam para a igreja anterior a eles A igreja da Idade Média, a igreja dos pais e assim por diante Eles entendiam que o que era para ser desprezado Era um tipo de tradição que valorizava a interpretação das escrituras um, Uma espécie de fonte distinta de revelação, melhor dizendo Fonte distinta de revelação Onde a Bíblia era silente, a tradição deveria opinar então, a tradição acabava tendo autoridade paralela É assim, isso a Bíblia não falou, mas a igreja diz três pontinhos Esse tipo de tradição é aquilo que ah, os reformadores negaram Mas eles não negaram a importância da interpretação das escrituras feita pela igreja ao longo dos séculos Tanto é que eles tinham maior prazer em conectar com homens do passado E dizer assim, ó, olha o que nós estamos ensinando não é novo, veja o que disse o fulano o Ciclano, o Beltrano, quer dizer, conectar com a boa tradição. Então, se você já ouviu, ou se você é do tipo que quando alguém cita um nome, tipo assim, como disse João Calvino, você fala assim, meu querido, eu quero ouvir da Bíblia. Para de falar de João Calvino, ou de Martinho Lutero, ou quem quer que seja. Cuidado para não ser alguém avesso à boa tradição. Ok? Nós não temos que nos apegar à tradição só pelo amor à tradição. Claro que não. Mas rejeitar tudo é ir para as escrituras como se a gente não precisasse de auxílio isso não é bom uma das coisas que a gente aprende ah, com os reformadores é a importância de nós ficarmos nos ombros de gigantes que nos antecederam eu não vou para as escrituras sozinho eu vou sendo ajudado por muitos outros homens do passado que conheceram esse livro, estudaram esse livro e eu quero aprender com eles eu quero aprender com eles então, num certo sentido, Josias Preserva a boa tradição Mas vamos para um segundo subponto Aqui, olha como existe um resgate Do livro da lei Que é a palavra de Deus né? No capítulo 22, versos 8 a 10 Acompanhe a minha leitura, por favor 22 de 8 a 10 Diz assim então disse o sumo sacerdote o Kias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor, e Oquias entregou o livro a Safã e este o leu, então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo, teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor, relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo, o sacerdote o Kias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. A gente é, lê essa história E embora você conheça Se você já é cristão há um tempo Já leu as escrituras você Já ouviu sobre essa história A gente perde de vista o que estava acontecendo naquela época As pessoas não tinham Livraria evangélica para comprar sua Bíblia individual Não é? A cópia do livro da lei era provavelmente uma coisa raríssima Talvez tivesse só Uma ali No templo e por causa dos dias de Manassés de ter desprezado totalmente a leitura da lei, esse livro ficou escondido, em algum né, pacote, sei lá, alguma, alguma biblioteca, algum monte de rolos, alguma coisa assim, e aí alguém acha e fala assim, uau, você já leu esse livro? Ele fala sobre a gente… E o livro da lei estava sendo lido E isso levou as pessoas a Redescobrir Algo extraordinário O que parece surpreendente Para alguns de vocês, não é tão surpreendente assim Eu vou dizer Quando alguém que já está na igreja há algum tempo Começa a ter as escrituras explicadas Por um mestre fiel Essa pessoa diz assim ó, oh, Estou conhecendo a Bíblia como eu nunca conheci Achei o livro da lei É verdade É uma descoberta é como se ele estivesse entendendo esse livro pela primeira vez. assim, por que não me disseram antes? Que era isso? Não é? Esse tipo de descoberta é fascinante, mas ele provoca muitas coisas. Eu quero dizer que o que Josias está fazendo ali, o que ocorre nos dias de Josias, é semelhante ao que ocorre nos dias dos reformadores. Havia um lema muito usado pelo movimento humanista Em outras áreas do saber Como a filosofia, a teologia Que era de volta às fontes Em latim é ad fontes né? De volta às fontes O que, que eles queriam dizer? Era parar de estudar livros que falavam sobre Vamos ler o material primário Em vez de ler os que falam sobre Vamos ler o que está lá na fonte Vamos voltar para o original E no contexto Teológico, Isto significou voltar para as escrituras e estudá-la com mais afinco Um impulso linguístico que iria entender o texto conforme o original hebraico Ou o original grego para, para entender mais profundamente o texto Ao invés de usar comentaristas O que na época era chamado de glossas Agora eles queriam é conhecer o próprio texto E se encantar com ele então, num certo sentido O resgate do livro que aconteceu nos dias de Josias É o que acontece uh, Na reforma protestante É um resgate do livro Um terceiro subponto é a submissão à palavra Olha só o resultado disso Se você pensa assim que eles fizeram festa Quando leram o livro para o rei, Não pense que fizeram festa O impacto foi assim impressionante Foi de chacoalhar o chão Olha só Verso 11 até o verso 13 de 2 Reis 22 Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, essa é a expressão de profundo arrependimento, rasgou as suas vestes Ordenou o rei a Euquias, o sacerdote, a Icão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Eu gosto demais do início desse verso 13: Ide e consultai o Senhor ele era rei, quem está falando isso, é o rei Josias, mas o que, que ele diz? Eu estou subordinado ao Senhor, a minha autoridade é subordinada, a autoridade da palavra desse livro, por favor consultem a Deus por mim, eu quero saber o que Deus vai fazer com o nosso povo, diante de tantos pecados anteriores, olha só que entendimento, né, dessa submissão à palavra, o rei podia mandar e desmandar, inclusive se você prestar atenção na sua leitura de reis ou de crônicas, você vai perceber que o povo sempre acompanha a tendência do rei, se o rei fazia o que era reto perante o Senhor, o povo vai atrás, se o rei fazia o que era mau perante o Senhor, o povo vai atrás, a gente não encontra assim pessoas contestando o rei, dizendo assim, oh rei nós queremos fazer a tua vontade, Deus nós queremos a tua vontade contra esse rei, raríssimos os casos, em que isso acontece esporadicamente, mas na maioria das vezes você tem, o povo seguindo o rei, então o rei tinha poder total, né? total nas mãos, mas esse rei temente ao Senhor diz, ide e consultai ao Senhor, ele está sumiço à palavra de Deus, eu gosto demais e eu vejo a relação disso, com o que aconteceu com Martinho Lutero na dieta de Worms, 1521… A dieta de Worms foi um encontro No qual ah, muitos líderes foram reunidos Para, dentre outras coisas Exortar Lutero a negar Tudo que ele tinha ensinado até então Estava no começo da reforma Mas Lutero já tinha chacoalhado muita gente E ele é colocado diante de uma situação em que ele tem que dizer Eu me arrependo de tudo que eu escrevi Tudo bem Lutero, então agora a gente não expulsa você da igreja Mas Lutero fala uma frase famosa Que virou uma espécie de lema De tudo aquilo que ele ensinou Ele falou, a não ser que eu seja Convencido pela palavra as escrituras, pela palavra A não ser que a minha Que eu não vá contra a minha Consciência, que ele fala que não é bom ir contra a consciência Eu vou permanecer Onde eu estou É aqui que eu fico É aqui que eu fico Essa frase, por mais que ela seja Simples, ela vem num contexto de tremenda Perseguição, que poderia significar ali A própria vida dele Mas ele diz, a não ser Que eu seja convencido pelas Escrituras eu fico aqui, eu permaneço onde eu estou. Isso é submissão à palavra. Submissão à palavra não é ser arrogante, é ser humilde servo dela. É isso que você precisa entender. Convicção não pode ser fruto de arrogância, tem que ser fruto de quem se submete à veracidade da palavra. Se é isso que ela diz, eu preciso me submeter a ela. Então eu tenho que proferi-la com convicção não é arrogância, é humildade. Falando em humildade, o próximo subponto fala da reforma que pressupõe arrependimento 2 Reis 22, versos 19 e 20 dizem assim Porquanto o teu coração, isso aqui é a palavra da profetisa em resposta à consulta que o rei fez Ela diz assim porquanto o teu coração se interneceu e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores que seriam para solação e para maldição e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim também eu te ouvi, diz o Senhor pelo que eis que eu te reunirei a teus pais e tu serás recolhido em paz à tua sepultura e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar então levarão eles ao rei esta resposta, o que está que acontecendo aqui? Deus falou assim, ó, por causa da tua humilhação eu não vou trazer juízo nos teus dias, por causa da tua humilhação eu não vou trazer juízo nos teus dias, a ideia de arrependimento é preciosa em toda a escritura, todas as vezes que um rei queria renovar a aliança com o Senhor, isso pressupunha quebrantamento, arrependimento, e eu quero que você compreenda o seguinte, reforma não acontece se não tiver arrependimento, Inclusive uma das coisas que chamou a minha atenção Lá atrás, quando eu comecei a estudar pela primeira vez As 95 teses É que a primeira das 95 Diz assim Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo Em dizendo, arrependei-vos Afirmava que toda a vida dos fiéis Deve ser um ato de arrependimento E assim começa as 95 teses Toda a vida dos fiéis Deve ser um ato de arrependimento Arrependimento pressupõe ou melhor, reforma pressupõe arrependimento Lutero estava vendo uma corrupção generalizada E o que ele queria era é, reformar a igreja Mas isso ah, exigia arrependimento E isso acontece na nossa vida também Não pode haver, como não podia haver nos dias de Josias Um mero medo das consequências Isso acontece com um outro rei, Saul. Saúl desobedece o Senhor, Samuel o profeta chega diante dele, o confronta, e aí Saúl fala assim, ora para o seu Deus, para que isso que você falou não aconteça conosco, Saúl está tão distante do Senhor, que ele fala pra você, para o seu Deus, Samuel, Samuel vem confrontá-lo, e ele tem medo das consequências, muitas vezes as pessoas têm medo das consequências, elas não têm tristeza de alma, porque feriram a santidade do Senhor, é muito diferente nas Escrituras tá? Alguns diriam assim Tem momentos que eles falam assim Arrependimento não é o que O Judas experimentou É aquilo que Pedro experimentou é A tristeza, a frustração De ter desonrado o Senhor da sua vida Último subponto Dessa segunda parte, nós vamos para a última Autoridade subordinada às Escrituras para reformar. O capítulo 23, os versos 4 até o 23, eu não vou ler uh, uh, tudo. Fala de vários aspectos em que as Escrituras nortearam vários atos de reforma. E você vai perceber agora que muita coisa que eu falei de Lutero e Calvino repete aqui. Tudo que eu falei na primeira parte, várias coisas que eu falei na primeira parte. Por exemplo, um, no versículo 4 a gente tem uma, uma confirmação da autoridade dos oficiais, aqueles que são fiéis quem é fiel, esse continua tendo autoridade, versículo 4, Josias encomenda então os oficiais, olha só, o rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor, todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel, quer dizer, ele deu essa ordem para quem era oficial, lembra que Calvino e Lutero falaram da ideia de, da autoridade dos oficiais, mas sempre uma autoridade subordinada à palavra, acontece aqui, uma autoridade de oficiais fiéis, ah, mas não tinha só oficiais fiéis, tinha oficiais infiéis, para mostrar que o que traz autoridade a um oficial, não é o fato de ser oficial, e sim fidelidade às Escrituras, porque no verso seguinte, lembra que ele comissionou o sumo sacerdote, e alguns outros sacerdotes para uma tarefa mas no verso seguinte, olha o que ele faz também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao Sol, à Lua e aos mais plane... planetas e a todo o exército dos céus, quer dizer tinham sacerdotes que tinham posição oficial mas eles estavam ensinando idolatria, e Josias resolve o quê? Destituí-los então a autoridade de um oficial está na veracidade daquilo que ele faz É calcado na palavra Antes do que na sua posição Mesma coisa no versículo 8 Fala que aos sacerdotes que trouxeram da cidade de Judá Que profanaram os altos Também ah, foram destituídos Então existe aqui um cuidado de limpar de maus líderes Uma reforma sempre limpa de maus líderes Existe também uma quebra de tradições Tradições ruins e preservação de boas tradições quer ver? versículo 13 o rei profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém à mão direita do monte da destruição, os quais, os quais edificara Salomão rei de Israel para Astarote, abominação dos Sidônios, e para Quemos, a abominação dos Moabitas e para Milcom a abominação dos filhos de Amon, quer dizer tinha ali um monumento feito por Salomão, estamos falando de 300 anos antes que permaneceu, ninguém mexeu, porque foi o rei Salomão que fez, ele quebra destrói isso não faz bem a um povo idólatra então ele rompe com tradições antigas mesma coisa no versículo 15 olha lá, também um altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto, o rei derribou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo e Jeroboão viveu duzentos e poucos anos antes de Josias O que, é que ele fez? Destrói Ah, mas é, um, é um, um marco histórico E as pessoas que vêm visitar aqui Tiram foto, fazem turismo Não, quebra Ele rompe com as tradições que são maléficas Mas não pense que ele só gosta de destruir tudo que é antigo Ele também preserva boa tradição Tem uma coisa muito curiosa que acontece no versículo 16 a 18 Olha só Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte Mandou tirar delas os ossos E os queimou sobre o altar E assim o profanou, segundo a palavra do Senhor Que apregoara o homem de Deus Que havia anunciado essas coisas Então perguntou, que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade É a sepultura do homem de Deus Que veio de Judá e apregou estas coisas Que fizeste contra o altar de Betel Josias disse Deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que vieram de Samaria você pode ler essa história, está em 1 reis 13, três séculos antes de Josias alguém disse vão, vai ser destruído toda essa profanação aqui e a história é muito triste, porque o homem de Deus que falou uma verdade, acabou pecando contra o Senhor e foi castigado, mas o que ele disse era verdadeiro fizeram um monumento lá Josias descobre isso, ele não fala quebra, quebra, ele pergunta o que é isso aqui? Ah, esse foi o homem de Deus que há muito tempo atrás Profetizou o que o Senhor está fazendo, rei Deixa então, é para a gente lembrar Que quando Deus fala que vai fazer Ele faz Ele preserva a boa tradição Curioso isso, ele quebra algumas coisas As outras ele preserva Ele não é contra tudo Ele não é radical para quebrar com todo tipo de tradição E para fechar esse subponto Existe uma centralidade da cruz Versículos 21 a 23 Ele celebra a Páscoa é porque a Páscoa era o centro da mensagem. Uma das coisas mais preciosas que a Reforma fez foi resgatar a centralidade do Evangelho de Cristo na Cruz do Calvário. E Josias faz isso. Grandes reformadores de Judá como Ezequias e Josias celebram grandes Páscoas, porque elas eram festividades que traziam sentido a um povo remido, a um povo perdoado. É assim com a centralidade da Cruz. Eu quero terminar. Então com a última parte da minha palestra Que é o impacto dessa mudança nos lemas da reforma Então a gente viu como Martinho Lutero e João Calvino é, Questionaram alguns conceitos de autoridade da igreja E trouxeram uma nova leitura, não nova de diferente Mas nova de mais clara, em conexão com coisas do passado Mas uma releitura do conceito de autoridade da igreja E a gente vê que isso não é uma novidade Lutero e Calvino não estão inventando uma coisa do zero, Josias já tinha feito isso milênios antes, em que ele quebrou com várias coisas do passado, mas preservou o que era bom, e a sua autoridade era uma autoridade subordinada à palavra, então o que eu quero fazer nesses últimos minutos é, e o que isso tem a ver com os solas? Como é que isso impacta os cinco solas da reforma? Tá? como é que o conceito de autoridade da igreja impacta, então eu quero ir um por um, vou resumir brevemente o que ele significa nós não vamos falar muito, não vou falar muito sobre ele, porque nós vamos expor um por um nas próximas mensagens, mas eu quero brevemente mostrar a conexão disso com o conceito de autoridade da igreja, então primeiro, sola scriptura, esse é o fundamento da autoridade da igreja eu já falei bastante disso, mas eu quero reforçar o que os reformadores estavam querendo uh, Enfatizar, que foi resumido Nesse lema, é que A tradição da igreja, aquilo que a igreja Trazia como ensino Como se fosse complementar As escrituras onde elas eram silentes Não deveria acontecer Por quê? Porque o único intérprete oficial das escrituras É a própria escritura Esse foi um dos lemas hermenêuticos Da reforma, a escritura Interpreta a escritura Você não entendeu uma parte? Vai ler o resto que vai te ajudar a entender Você não pede ajuda para os universitários Embora eles possam ajudar né? Você vai pedir ajuda para a própria escritura A escritura interpreta a escritura Ela torna a escritura mais clara Aquilo que é mais obscuro num lugar É esclarecido em outro lugar Esse foi um lema Da hermenêutica, da interpretação Da reforma protestante Ela é a sua melhor Intérprete E que aplicação isso tem para nós? Eu quero agora fazer aplicações de cada um desses solas Veja só, a igreja só tem autoridade de determinar um caminho a seguir sobre o que acontece dentro dela ou ao seu redor, quando ela está calcada nas Escrituras, na igreja não tem lugar para achismo, né? ou para quaisquer regras que não sejam extraídas explicitamente das Escrituras ou deduzidas claramente das Escrituras, então se alguma coisa não está clara nas escrituras Que não está explícito Ou não pode ser deduzido com muita clareza A gente tem que tomar cuidado para não transformar isso em lei A gente chama isso de sabedoria Deixa eu explicar Tem certas questões que às vezes nós enfrentamos Que a gente gostaria de uma resposta à la lei Estilo regra, né? Decreto imperial Eu vou fazer perguntas que vocês vão começar a pensar assim: Ah, é verdade, fulano já fez Eu já fiz Quer ver? Crente pode fazer tatuagem, pastor? Mulher pode trabalhar fora ou deve ficar em casa cuidando dos filhos? A coerência entre cristianismo e certas posições políticas? É recomendável cantar apenas textos bíblicos? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Cada uma delas não tem uma resposta, do tipo assim, é claro, já leu o 2 Coríntios? Não é assim. Tem muita coisa que nós temos dúvida... Que você às vezes não consegue dizer explicitamente Está nas escrituras isso Ou você consegue derivar E é óbvio que a resposta é esta Às vezes tem conceito que a gente diz assim Olha, pelo que eu conheço as escrituras Eu julgo que seja mais sábio esse caminho Mas quando eu falo eu julgo que é mais sábio Eu não determino Porque a, a igreja não tem autoridade para determinar O que não está determinado como lei Como regra Eu não posso dizer que alguma coisa é pecado Quando a escritura não diz com todas as letras que é pecado isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Porque nós estamos num tempo em que parece que a gente é evangélico, que a gente é protestante, mas está cheio de igreja com regra que vai além das escrituras. Está ó, oh, cheio. Mas isso é usurpar a autoridade. Estar debaixo, subordinado à autoridade das escrituras, crer no solo a escritura e dizer eu só posso dizer que uma coisa é pecaminosa se as escrituras me dizem que é pecaminosa se não eu vou dizer a partir de sabedoria que eu tenho aprendido, eu tenho deduzido isso das escrituras, mas eu, eu digo com muito temor, há vários aspectos do ministério pastoral, que pastores compartilham, mas eles não têm autoridade para dizer, você está errado, eles dizem, olha eu, eu, eu tenho inclinação para esse conceito, esse tipo de humildade deveria ser entendida como sola escritura, eu só posso afirmar que alguma coisa é de fato, Santa ou pecaminosa Recomendável ou não Se as escrituras me dizem com todas as letras Ou se eu deduzo claramente dela Segundo do solas, Sola fide Se a escritura é o fundamento da autoridade da igreja É o que está né, No alicerce Sola fide é o um instrumento da autoridade da igreja É um instrumento Da autoridade da igreja Por quê? Porque agora o que importa não é a justiça própria Não é Não, é, não são as suas boas obras mas as obras redentoras de Cristo Apropriadas pela fé É verdade que o catolicismo romano Também falava é, Da obra de Cristo É claro, não pense que o católico fala assim Não, vocês protestantes creem que Jesus salva A gente creia que tem as nossas obras Não, nenhum, nenhum católico defende isso E não defendia também Ele tentava, pelo menos parecia tentar honrar a Cristo Mas eu quero que você entenda Que a, a diferença que os reformadores estavam propondo Em relação ao ensino católico romano Não é mera semântica Veja por quê deixa eu fazer uma pergunta que pode ajudar você a compreender como é que você gostaria de ser avaliado por Deus e pelos homens pela quantidade de justiça divina que há em você ou pela justiça divina atribuída a você como é que você gostaria que as pessoas te vissem pelo que você é em Cristo ou por quão santo você é aqui dentro se você for honesto, você vai dizer, pelo que eu sou em Cristo, pastor. Porque se eles soubessem o que acontece aqui dentro, eu ia ficar com uma vergonha. Então, como é que você quer ser julgado? Pelos homens e por Deus? Pela justiça que há dentro de você, ou pela justiça que é atribuída a você, acreditada a você? É isso que os formadores queriam dizer quando eles falavam assim, gente, é só fé mesmo. É só fé para a gente se apropriar da justiça de Cristo agora veja porque isso é importante para a autoridade da igreja Por que você e agora você eu vou dizer na verdade vamos falar no plural Por que vocês se apresentam diante de Deus todo domingo lá ousados que são para louvar o santo, santo, santo se vocês viveram uma semana pífia de vida cristã como é que você tem coragem? você já viu os homens de Deus quando eles se apresentavam diante de Deus o que acontecia? eles não falavam assim Senhor, tudo bem, que prazer não, ninguém falava assim Todo mundo queria morrer Fugir, sumir Enfiar a cabeça no buraco Ai de mim, estou perdido Sempre era um clamor desse tipo, vou morrer Sempre era assim Porque quando eles se deparavam com a santidade de Deus Isto lhes incomodava Mas diante desse incômodo Como é que eles ainda assim se apresentavam diante de Deus? Porque Deus os recebia Não baseado na justiça deles mas na justiça do próprio Deus, sabe por que você tem a coragem, a empáfia de todo domingo ir lá cantar louvores a Deus, como se né, você fosse leal ao Senhor? É porque Deus não te considera segundo as suas próprias justiças, mas segundo as suas muitas misericórdias, terceiro ponto, sola gratia, se o primeiro é a se sola escritura é o fundamento da autoridade da igreja E sola fide é o instrumento da autoridade da igreja Eu diria que a sola gratia É a beleza Ou a doçura da autoridade da igreja Isso aqui é muito legal Porque a autoridade da igreja não é uma autoridade assim É Cisuda né? Brava Não, é uma autoridade graciosa Isso é tão curioso Porque a maioria de nós Principalmente quem é pai Ou quem está numa posição de chefia Trabalho, escola, onde quer que seja. Você sabe que às vezes para impor autoridade você tem que falar grosso. A gente não está acostumado a pensar que autoridade e graça têm tudo a ver. Mas na vida do povo de Deus tem. Essa autoridade é graciosa. Ela é graciosa. Isso significa que só a graça significa que o peso não está nos méritos próprios, por isso que Lutero foi contra as indulgências. Né? Nós somos salvos pela graça. E pela graça com uma justiça passiva, ele dizia, significa que nós não fazemos nada. Nós não temos participação. Por isso que, de acordo com Lutero e Calvino, você não participava em nada da sua salvação. Eles não acreditavam numa salvação sinergista, em cooperação entre Deus e os homens. Pelo contrário, era totalmente monergista. Deus é quem vem nos salvar. Agora eu quero aplicar E tentar mostrar isso a, vo a vocês O porquê que isso é importante Presta atenção em como a autoridade Precisa ser graciosa Uma vez eu estava aconselhando Um casal No qual havia tido Problemas de relacionamentos sérios Eles poderiam talvez Ter rompido esse relacionamento Mas eu disse Aos dois Como é que vocês gostariam de ser julgados Por justiça ou por misericórdia? qual é o fundamento do relacionamento de vocês? o que, que norteia o relacionamento de vocês? é justiça? se é justiça, então a gente vai jogar na cara é assim que um casal que se relaciona em justiça faz justiça ela é cega ela, ela é seca ela lança todos os pecados contra você ou você prefere um casamento calcado em misericórdia? isso muda os nossos relacionamentos, inclusive dentro da igreja não só entre um casal, mas dentro da igreja A autoridade da igreja precisa ser uma autoridade Que é ah, O fundamento do juízo Precisa ser misericórdia Graça E isso certamente vai tornar a autoridade da igreja Algo doce Algo belo Quarto, solos cristos Esse é o mediador Da autoridade Ou o poder por detrás da autoridade o peso não está nas pessoas ou nos rituais, isto é, refere-se à confiança que é, católicos depositavam em Maria, nos santos, mas não só isso, que muitas vezes evangélicos depositam em líderes, em gurus. Não, eles não podem ter esse peso de verdade encarnada. A reforma rompeu com o sacerdotalismo, rompeu com essa ideia de confissão ao Padre, confissão auricular. Com a eficácia dos sacramentos em si mesmos Quem é batizado está resolvido Ou coisa do tipo, não Os reformadores não acreditavam nisso Porque só Cristo é mediador Dessa autoridade que a igreja tem E eu queria agora explicar algo que é muito prático Muito simples, mas que infelizmente Nós não fazemos É impressionante como é uma coisa difícil Para a maioria dos crentes A gente não deveria ser uma igreja de hierarquias Nós não deveríamos pensar Que um é... Maior do que o outro Você vai dizer, não eu sei pastor, somos todos iguais Mas você tem dificuldade, eu tenho também A gente não fica todo bobo Quando alguém importante vem do exterior Para pregar, você fala assim Eu vou lá tirar uma foto com ele É Só que isso mostra que Nós às vezes esquecemos de que Outros homens de Deus que pregam a palavra São santos como nós, a igreja não é a comunhão Dos santos é a comunhão dos santos Agora, tem uma aplicação mais séria, mais difícil Se é a comunhão dos santos, significa que Você tem tanto direito de exortar aquela pessoa importante quanto ela você Em Cristo Jesus Mas sabe o que a gente fala? Quem sou eu, pastor? Ah, quem sou eu? Porque a gente tem aquele conceito assim De que gente importante, é só um outro importante pode fazer Mas você lembra daquele texto que fala assim Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles? Não é para reunião de oração fracassada tá? Esse verso Esse verso fala sobre disciplina eclesiástica Quando dois ou três estão diante de alguém em pecado Em nome da verdade de Cristo Cristo está ali Ele promete que o poder dele está ali Portanto, só os cristos na vida da igreja Significa que só o poder de Cristo É mediador dessa autoridade que a igreja tem e não autoridades E o último sola Soli, Deo, Glória Esse é o propósito da autoridade da igreja Por que a igreja tem autoridade? É para a glória de Deus Não é pelo que os homens fazem Mas é pelo que Deus realiza Em nós Se tudo vem dele, se tudo é por meio dele Certamente tudo, que sem, tudo tem que ser Para ele Romanos 11, 36 E aí, ah, o que nós temos que lembrar é que A igreja nunca pode ser lugar De fãs ou de celebridades Mas é o lugar em que pessoas comungam com redimidos Pelo mesmo Salvador Para a glória do mesmo Senhor Deixe-me concluir E a minha conclusão é simples Nós estamos iniciando Nesta noite Uma celebração dos 500 anos da reforma Isso vai acontecer em vários lugares Não só do Brasil, mas do mundo Nesse ano de 2017 Os 500 anos da reforma vão ser relembrados Mas por que a gente faz isso? Não pode ser por um apego à história como uma tradição inquestionável ou porque a nossa igreja a gente acha que é a correta esse tipo de espírito iria contra o próprio espírito da reforma por quê? a reforma tinha em si o conceito de que igrejas deterioram então, por isso que você precisa reformar, é igual casa você não faz, não constrói a casa e ela fica intocável por 50 anos não é assim nesse mundo mau igrejas se deterioram então o que você faz? você reforma Aí daí surge o famoso lema E eu quero terminar com esse Ecclesia Semper Reformanda Est Que às vezes é traduzido por igreja reformada Que não está aí, mas igreja deve sempre estar reformando Só que isso é um lema mal compreendido Ele também é um lema recente Mas ele é um lema muitas vezes mal compreendido E eu gostaria de terminar fazendo-nos refletir Sobre a importância do correto entendimento dele O lema costuma ser visto como se fosse uma, uma porta aberta para inovar Gente, igreja reformada sempre reformando, entendeu? A gente tem que mudar aqui, tem que mudar Está muito antiquado, não é Não é uma licença Para você reinventar a igreja Tem gente que está querendo reinventar a igreja E adequá-la aos tempos modernos Não é isso Na verdade, esse lema Significa que a gente deve restaurá-la Ao seu propósito original O seu propósito original Constantemente é negligenciado Num mundo distorcido pelo pecado nós precisamos sempre resgatar qual é o propósito de Deus para a igreja. Sabe aquele famoso verso que fala assim: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente? então, esse é um verso que não está propondo uma eclesiologia nova a cada geração. Olha, você pegar esse verso para dizer assim: agora estamos numa nova geração, nós somos a geração da internet. Isso não significa reinventar a igreja. Pelo contrário, o que nós temos que fazer é a cada geração. Resgatar aquilo que As gerações têm tendência de perder Quando fala, não vos conformeis com este século É porque a mente comumente É adaptada a um tempo pecaminoso Por isso que ela precisa Aprender qual é a boa, perfeita E agradável vontade de Deus Qual é a vontade de Deus Para a vida da igreja, é isso que nós precisamos resgatar É isso que significa a igreja reformada Sempre reformando, ela sempre volta Por quê? Porque ela fica velha, ela deteriora Ela estraga Ela perde o propósito então ela precisa de reforma, para voltar ao seu propósito original, então se eu pudesse fazer um jogo de palavras, seria mais ou menos o seguinte, não é a fé, isto é aquilo em que nós cremos, que é reformada, mas é a fé, isto é a nossa confiança, nas verdades que é reformada, não é a fé objetiva que precisa de reforma, é a nossa fé subjetiva que precisa de reforma, Constantemente nós precisamos ser reformados, mudados, reestruturados para que a gente se apegue de novo à perfeita, boa, agradável, santa vontade de Deus E é isso que eu espero que essa conferência e outras reflexões nos ajudem Vamos orar, pedir que Deus nos permita sempre reformar conforme os santos propósitos da sua palavra Pai do céu, nós te bendizemos, porque tua palavra e a história da tua igreja, nos ensinam coisas preciosas sobre a necessidade de nos reformarmos à luz da tua santa escritura, pedimos que o teu povo reunido aqui nesta noite e amanhã, reflitam seriamente sobre certos aspectos, por vezes negligenciados na tua igreja, Daqui que aprendamos com homens do passado, não porque nós os veneramos mas porque eles são auxílios importantes, diria até indispensáveis para o bom entendimento das Escrituras, mas queremos ser subordinados a ela, e queremos reforma que sempre tenha ela como fundamento, como padrão, como diretriz, então ensina o teu povo a ter a humildade de mudar o que precisa ser mudado, sempre diante da autoridade que vem do Senhor, oramos em nome de Cristo, amém.